0: Du kender dem af navn, men måske ikke historien bag.
1: Y-stolen, Lykke Per, Porschen eller The Godfather.
0: Det er klassikere, der har skrevet sig ind i historien, og som alle andre står på skuldrene af.
1: I den her serie får du indblik i alle klassikerne, tre styk i hver program, og vi begynder med bøgerne. Det er meget simpelt. Karoline præsenterer de tre udvalgte klassikere, fortæller om bøgerne og forfatterne bag, og sætter dem i et historisk perspektiv.
0: Og Christine, hun læser begyndelserne af dem højt. Måske får du selv lyst til at læse videre, og hvis ikke, ja, så kender du allerede de litterære klassikere lidt bedre.
1: Mit navn er Kristine Sølling Møller,
0: og jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Klassikerne. Vi lever i en dystopisk tidsalder. Sådan sagde en forsker, jeg talte med for et par uger siden. Og med det mente han, at vi lever i en tid, hvor fortællinger med skræmmescenarier og om forfærdelige samfund masseproduceres og konsumeres. Mange tusind de sluger tv-serier som The Handmaid's Tale og Stranger Things Rot, og selv hele Greta Thunberg og klimabevægelsens fremtidsscenarie er et skrækscenarie om, hvordan vores samfund og menneskets levestandard kan ende med at blive det er alle fortællinger, som tager afsæt i det store kartotek af dystopier fra fortiden, som også har skrevet sig ind i rækken af klassikere. Det er fortællinger som George Orwells 1984, John Steinbergs Fredens Truer og Harper Lees Dræb ikke en sangfuld. Det er de tre fortællinger, som vi skal se nærmere på her i dag i klassikerne, hvor bøgerne i denne måned er i fokus, og hvor temat i dag er dystopiernes paradis. Først så fortæller jeg på skift lidt om de her tre bøger, fra Christine hun læser begyndelserne af dem højt. Lad os lægge ud med Orwells 1984. Det er en roman, som ikke bare har været grobund for senere dystopiske romaner, men også tv-realityprogrammet Big Brother, som blev vist i Danmark på TV2 mellem 2001 og 2003. Et program, hvor 10 deltagere blev indkvarteret i et hus, og her så skulle de samarbejde om forskellige udfordringer for andet at få mad, og samtidig så blev de overvåget i huset i 24 timer i døgnet. titel Big Brother, det er en reference til 1984, hvor sætningen Big Brother is watching you optræder adskillige gange. Romanen den handler om et overvågningssamfund, hvor staten holder øje med alle dets borgere. Det er også derfor, at øh, der er en række øjne på kovret af den helt nye oversættelse af romanen, som jeg står med her. Handlingen i romanen den udspiller sig i, ligesom titlen antyder 1984, i en fiktiv stat ved navn, ved navn Oceanien. I Oceanien, der bor manden Winston Smith, som er vores hovedperson, og Oceanien er et totalitært regime, hvor det de kalder partiet, regerer og instansen Big Brother hele tiden overvåger alle statens borgere. Det er ikke bare borgernes handlinger, der registreres, det er også deres tanker, som bliver azureført i enheden tankepolitiet. Vores hovedperson Winston Smith, han arbejder i Ministeriet for Sandhed, og her har han til opgave at redigere gamle dokumenter og aviser. Med andre ord, så skal han redigere de udlægninger, der har været altså statens historie, så den er over i overensstemmelse med den historie om samfundet, som partiet synes er den rigtige eller har skabt. Winston, han er en helt almindelig borger i Oceanien, og så alligevel ikke. Han er nemlig træt af at indordne sig i samfundsreglerne, og han forelsker sig blandt andet i en kvinde, hvilket ellers er forbudt. Vi følger ham så på hans livsfarlige færd gennem statens instanser, da hans handlinger de bliver opdaget. Selvom 1984 er fortid for os, så var det fremtid, da George Orwell skrev og udgav romanen. Den udkom i 1949, og George Orwell var et pseudonym. Forfatterens rigtige navn, det var Erik Arthur Pleyer. Han blev født i 1903 i Indien, mens landet det stadig var en del af det brindisk, britiske imperium. Hans familie tilhørte ifølge ham selv den lavere del af den øvre middelklasse. Og hans forfatterskab er stærkt inspireret af hans egne oplevelser gennem livet og skildrer ofte fattige og udsatte befolkningsgrupper, som han både har fundet inspiration til i Indien, men også Paris, hvor han senere bosatte sig, og havde meget svært ved at skabe en karriere som journalist. I stedet at han tage ufaglærte jobs, som for eksempel opvaskerstillinger. Herefter der tilvalgte han selv livet som vagabond, og Orwells tendens til selv at udforske den verden, som han ønskede at beskrive det var indirekte det, der faktisk kom til at koste ham livet. Året han døde som 46-årig i 1950, altså året efter, at 1984 udkom, og han døde af sygdommen tuberkulose. En sygdom, som han formentlig pådrog sig, mens han hentede inspiration til romanen Paris og London på vrangen, som udkom allerede i 1933. I 1984 der kan man ikke tale om en, en direkte inspiration for Orwells eget liv, fordi den skildrer jo som sagt et fremtidsscenarie. Men der kan alligevel drages paralleller mellem staten i Oceanien og så Orwells egne erfaringer øh, under 2. verdenskrig. I den her periode der arbejdede han nemlig som propagandaskribent for den engelske stat øh, i det, der hed Ministry of Information. Og de her erfaringer er formentlig dem, som er blevet omskrevet til vores hovedperson, Winston Smiths arbejde i ministeriet for sandhed i staten Oceanien, som altså er staten i romanen 1984. Oprindeligt så ville Orwell have, at romanens titel den skulle være The Last Man in Europe. Men forladet de foreslog en anden titel på grund af markedsføringsmulighederne. Hvorfor den så lige kom til at hedde præcis 1984? Det ved man faktisk ikke. Men der er en teori, der går på, at Orwell han egentlig ville have kaldt den 1948, som var året, han skrev den færdig i. Men ved en fejl kom til at bytte rundt på tallene, fordi det havde man set var sket før i nogle af hans forrige romaner. Og på det her tidspunkt skal vi altså også lige huske på, at, at Orwell var meget syg, da han færdiggjorde romanen her. Så det virker ikke helt usandsynligt taget betragtning, han havde byttet rundt på tallene før, og altså også var i en meget slem tilstand. Selvom romanen den er skrevet for mere end 70 år siden, og 1984, altså også, altså året 1984, også synes som længe siden for os, så er der bred enighed om, at romanen den er mere aktuel end nogensinde før. Det skyldes blandt andet teknologiernes udvikling og tech-giganternes mulighed for at overvåge brugernes adfærd gennem datasporing på internettet, for ikke at tale om berøvelsen af forskellige borgerrettigheder rundt omkring i verden, som blandt andet også er knyttet til populismens fremtog. Særligt her i Europa eksempelvis. Men nu skal vi tilbage til 1984, hvor vi på den første side møder Winston Smith på en dag i april. Her kommer begyndelsen af George Orwells roman 1984, læs højt af min kollega Christine Sølling
1: Møller. Kapitel 1. Det var en klar og kold dag i april, og ugerne slog 13 slag. Med hagen trykket ned mod brystet i et forsøg på at undslippe den didende vind, smuttede Winston Smith hurtigt ind ad glasdørene til Victory Mansons, og men ikke hurtigt nok til at forhindre en lille sky af støv og snavs i at komme med ind. Opgangen lugtede af kul og gamle kludetæpper. I den ene ende hang en farvet plakat, for stor til at hænge indendørs. Den forestillede et kæmpe stort ansigt, mere end en meter bredt, et ansigt, der tilhørte en mand på cirka 45, med et kraftigt sort overskæg og groft men flotte træk. Venstrene begav sig hen mod trappen. Det var ikke besværet ved at prøve elevatoren. Selv i de gode perioder virkede den sjældent, og i øjeblikket var der lukket for strømmen i dagtimerne. Det var et af spare initiativerne op til hædeugen. Lejligheden lå på 6. sal, og Venstre, som var 39 og havde et venøst bensår over højre ankel, bevægede sig langsomt og holdt pauser flere gange undervejs. På hvert repos for elevatorskakten stigede plakaten med det kæmpe store ansigt ned fra væggen. Det var et af de billeder, der er konstrueret således, at øjnene følger en, end man går hen. Big brother holder øje med dig, stod der nedenunder. I lejligheden hørtes en behagelig stemme læse en række tal, der havde noget at gøre med fremstillingen af råhjern. Stemmen kom fra en aflang metalplade, der lignede et spejl på væggen på højre hånd. Winston drejede på en knap, og stemmen dæmpedes noget, om end ordene stadig kunne høres. Man kunne skrue ned fra apparatet, der blev kaldt teleskærmen men ikke sluk helt. Han gik hen til vinduet. En spinkel, skrøbelig skikkelse, hvis magerhed kun blev fremhævet af den blå keddeldragt, der var partiuniformen. Hans hår var meget lyst, hans ansigt naturligt rødmosset, hans hud ro af grov sæbe og sløve barberbladet og vinterkullen der først lige havde sluppet sit tag. Udenfor så verden kold ud, selv gennem det lukkede vindue. Nede på gaden vippede vinden små spiraler af støv og papirstremler op, og selvom solen skinnede og himlen var lysende blå, var det som om alt var farveløst. Bortset fra plakaterne, der var klistret op overalt. Ansigtet med den sorte mustas så ned fra hver eneste husmur. Der hang en på facaden umiddelbart overfor. Big brother holder øje med dig, stod der mens de mørke øjne så direkte ind i vindstrens. Nede på gaden blafrede en anden plakat uroligt i vinden. Det ene hjørne var revet i stykker, så ordet ingsock sock blev dækket og kom til syne. I det fjernestrøg en helikopter ned mellem hustagene, blev hængende i luften et øjeblik som en spyflue, og drejede sig væk igen. Det var en politipatrulje, der lurede ind af folks vinduer. Men patruljerne var ret ligegyldige. Kun tankepolitiet betød noget. Bage ved Winston pludrede stemmen fra teleskærmen stadig løs om råhjern og overopfyldelsen af den 9-årige årsplan Teleskærmen modtog og transmitterede samtidig. En hver lyd højere end en visken af Winston ville blive opfanget, og derudover kunne han også ses, så længe han var inden for synsvide af skærmen. Man kunne selvfølgelig aldrig vide, om man blev overvåget på et givet tidspunkt, hvor tit eller på hvilken måde tankepolitiet koblede sig på de individuelle systemer. Det var gætværk. Det var endda tænkeligt, at de holdt øje med alle, hele tiden. Under alle omstændigheder kunne de koble sig på et hvilket som helst system, når som helst de ville. Men man var nødt til at leve. Og leve gjorde man. Det var en vane, der blevet til et instinkt med antagelsen om, at hver lyd, man frembragte, blev hørt, og hver bevægelse grænsket. Undtagen, når det var helt mørkt. Winston blev stående med ryggen til teleskærmen. Det var sikre, selvom han vidste, at også rygge kan være afslørende. En kilometer væk tårnede hans arbejdsplads, Ministeriet for Sandhed, sig stort og vidt op over det beskidte landskab. Det her, tænkte han med et streg vemmelse. Det her er London, hovedbyen i Airstrip 1, den tredje mest folkerige provins i Oceanien. Han prøvede at fremmande et eller andet barndomsminde, der kunne fortælle ham, om London altid havde været sådan her. Havde udsigten altid været præget af rådnende huse fra det 19. århundrede? Bygninger, hvis mure var afstivet med store bjælker, hvis vinduer var dækket med pap og tage med bølgeblik, hvis skø og havemure lænede sig i alle retninger og udbumpede områder, hvor gipsstøv vivlede rundt i luften, og duvet bredt sig over murbrokkerne og steder, hvor bomberne havde ryddet større arealer, og taglige kolonier af træhuse, der lignede hønsehuse, var skudt op. Men det nyttede ikke. Han kunne ikke huske det. Der var intet tilbage af hans barndom, bortset fra en række klart oplyste tabloer, uden baggrund og for det meste uforståelige. Ministeriet for Sandhed. Minisand på nysprog var radikalt anderledes end alle andre synlige genstande. Det var en enorm pyramidal struktur af skinnende hvid beton, som ravet 300 meter op i luften, afsats efter afsats. Fra der, hvor Winston stod, var det lige akkurat muligt at læse partiets tre slogans, skrevet med elegante bogstaver på den hvide facade. Krig er fred. Frihed er slaveri. Uvidenhed er styrke. Rygterne sagde, at Ministeriet for Sandhed indeholdt 3.000 rum over jordoverfladen og et tilsvarende antal under jorden. Rundt om i London var der kun tre andre bygninger af lignende størrelse og fremtoning. De var så meget større end al anden arkitektur, at man fra taget af Victory Mansons kunne se dem alle fire på én gang. De husede de fire ministerier, som tilsammen udgjorde hele regeringsapparatet. Ministeriet for Sandhed, som beskæftigede sig med nyheder underholdning, uddannelse og kunst ministeriet for fred som beskæftigede sig med krig ministeriet for kærlighed som beskæftigede sig med lov og orden og ministeriet for rigelighed som beskæftigede sig med finans og økonomi på nysprog kaldtes de minisand, minipaks, minikær og minirig ministeriet for kærlighed var det mest skræmmende det havde slet ingen vinduer Winston havde aldrig sat sin ben i ministeriet for kærlighed, eller så meget som været inden for en halv kilometer fra det. Det var et sted, hvor man kun kom i officielt øje med, og selv så måtte man gennem en labyrint af pigtråd, ståldøre og skjulte maskingeværredder. Selv gaderne, der førte hen til de ydre barriere, blev patruljeret af gorillaagtige vagter i sorte uniformer, bevæbnet med stave. Winston vendte sig bredt om. Han havde lagt ansigtet i et stilfærdigt optimistiske folder, hvilket var det mest tilrådelige, når man stod over for teleskærmen. Han gik ud i det lille køkken. Fordi han havde forladt ministeriet, da han gjorde, var han gået glip af frokosten i kantinen, og han vidste, at der ikke var noget mad i køkkenet udover en humpel mørkt brød, som skulle gemmes til morgenmaden i morgen. Fra en hylde tog han en flaske med farveløs væske og en simpel hvid etiket med påskriften Victory Gin. Det lugtede kvalmende og fedtet lidt som kinesisk risbrændevin. Winston hældte op i en tekop til den var næsten fuld, og drak det hele i én slurk, som om det var medicin. Med det samme blev hans ansigt højrødt, og hans øjne løb i vand. Væsken følte som salpetersyre, og desuden fik man en fornemmelse af, at være blevet slået i hovedet med en gummikøle. Men øjeblikket efter forsvandt den brændende følelse i maven, og verden begyndte at se mere indbydende ud. Han tog en cigaret fra en pakke påstemplet Victory-cigaretter, og holdt den uforsigtigt lodret, så alt tobakken drøsede ud på gulvet. Han havde mere held med den næste. Han gik ind i stuen igen og satte sig ved et lille bord, der stod til venstre for teleskærmen. Fra en skuffe under bordpladen tog han en pind, en flaske blæk og en notesbog i kvartformat med rød ryg og marmoreret forside. Af en eller anden grund var teleskærmen i stuen anbragt et usædvanligt sted. I stedet for at sidde i den ene ende, hvorfra den kunne overvåge hele rummet, befandt den sig i den lange væg over for vinduet. På den ene side af skærmen var en lille niche eller alkove i væggen, hvor venstre nu sad, og som sikkert havde været tænkt til boghylder, dengang lejligheden blev bygget. Ved at sætte sig i alkogen og rykke sig så langt ind som muligt, var vinsteren i stand til at holde sig uden for teleskærmens rækkevidde. I hvert fald, når det galt den visuelle rækkevidde. Han kunne selvfølgelig stadig blive hørt. Men så længe han blev siddende i sin nuværende position, var han usynlig. Det var til dels stuens usædvanlige indretning, der havde givet ham idéen til det, han nu skulle til at gøre. Men idéen kom også til dels fra den bog, han netop havde taget op af skuffen. Det var en meget smuk bog. Den glatte, tonede papir, en anelse guldnet af elle, var en type, som ikke var blevet lavet i mindst 40 år. Han gættede der på, at bogen var langt ældre end det. Han havde set den ligge i vinduet i en snusket lille genbrugsbutik i et tvivlsomt kvarter. Præcis, hvilket kvarter huskede han ikke længere, og var med det samme blev ramt af en udmodståelig trang til at eje den. Det var ikke meningen, at partimedlemmer skulle gå i almindelige butikker. Handle på det frie marked, blev det kaldt. Men reglen blev ikke håndhævet synderligt strengt da der var visse ting, for eksempel og barberblade, som var umulige at få fat i på anden vis. Han havde kastet et hurtigt blik op og ned ad gaden og var så smuttet ind og havde købt bogen for 2,50 dollar. Det var ikke fordi han skulle bruge den til noget bestemt. Han var gået hjem med bogen i mappen, plaget af dårlig samvittighed. Selv inden der var skrevet noget i den, var den kompromitterende at have sin besiddelse. Det han skulle til at gøre var at påbegynde en dagbog. Det var ikke ulovligt. Der var ikke noget, der var ulovligt, da der ikke længere var nogen love. Men hvis det blev opdaget, var det rimelig sikkert, at det ville medføre dødsstraf. Eller i hvert fald 25-årige arbejdslejr. Winston satte en spids på pinden og suttede på den for at få fedtet af. Pinden var et gammeldags redskab, kun sjældent brugt. Selv til at skrive under med. Men han havde anskaffet sig en i hemmelighed og med et vist besvær, Simpelthen fordi han mente, at det smukke tonede papir fortjente at blive skrevet på med en ægte pen og ikke bare med kuglepen. Faktisk var han slet ikke vant til at skrive i hånden. Bortset fra helt korte notater, var det mest almindelige at diktere alt på en taleskriver, hvilket selvsagt ikke var en mulighed i denne sammenhæng. Han dyppede pinden i blækket og tøvede et øjeblik. Han mærkede en skælven i maveregionen. At sætte pinden til papiret var et afgørende skridt. Med små, usikre bogstaver skrev han. 4. april
0: 1984. Hvis du lige er tunet ind på kanalen her, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til programmet Klassikerne. Det er et nyt program her på Radio 4, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Alle de klassikere, som har skrevet sig ind i vores fælles store samlede historie, og som alle andre forfattere, designere og filmskabere, de står på skuldrene af. I den her sommermåned, der er det bøgerne, vi dykker ned i. Hver uge så vælger vi tre bøger under et bestemt tema. Jeg fortæller først lidt om bøgerne, før at min kollega Christine hun læser begyndelserne af bøgerne højt. Måske så får du lyst til selv at læse videre. Om ikke andet så lærer du i hvert fald de klassikere, altså de skønlitterære, i den her omgang, lidt bedre at kende. I den her uge der er temaet «Dystopiernes paradis. Og det refererer altså til klassikere med forfærdelige samfundsskildringer, og som har fokus på borgerundertrykkelse. Den bog det nu skal handle om, det er den mest læste roman i USA. Den er solgt i mere end 40 millioner eksemplarer og den rangerer i mange undersøgelser som nummer to på listen over amerikanernes mest elskede bøger. Den er faktisk kun overgået af Biblen. Det er romanen Dræb ikke en sangfugl af forfatteren Harper Lee. Og lige før, der havde vi Orwell's 1984. Den tager et emne som overvågning op, som også stadig er meget aktuelt i dag. Men øh, Dræb ikke en sangfugl tager også et andet aktuelt tema op, øh, på trods af, at den er, er skrevet for mange år siden. Og det er emnet racisme. Dræb ikke en sangfugl. Det er ikke en roman, som tager afsæt i fremtiden, som ellers er noget, vi forbinder med et centralt element i dystopien som genre. Men romanen, den sætter stadig spot på forfærdelige og menneskeundertrykkende elementer i et samfund. At det så er et samfund, som rent faktisk har eksisteret i fortiden, det kan faktisk blot samfundsfortællingen endnu værre og tankevækkende, synes jeg. Stræb ikke en sangfuld, den udkom i 1960 og var ude på dansk to år senere. Men den handler faktisk om samfundet i USA i 1930'erne. 1930'erne i USA, det var en tid, hvor sorte var adskilte fra hvide overalt i samfundet, hvilket også er tilfældet i romanen, selvom at den foregår i en fiktiv by, en by med navn Maycomb, Vores jeg fortæller, det er en pige på blot 6 år, hun hedder... Jean Louis Finch, og bor sammen med sin bror og sin far. Faren han er ægtemand og arbejder som advokat. Og en dag så tager han en sag, hvor han skal forsvare en sortmand, som er anklaget for voldtægt. Alene at forsvare en sortmand, det er nok til at blive marginaliseret i den her lille by, og hans børn, blandt andet vores fortæller, bliver kaldt øgenavne, som nikker, elsker af byens øvrige børn, udelukkende på grund af farens engagement i, i den her retssag. Selvom at den sorte mands øh, udskyld bliver gjort meget tydelig for enhver via farens øh, forsvar i retssagen, så bliver den sorte mand alligevel kendt skyldig. Og herefter så følger dramatiske scener, fulde af hæventørst og samstød mellem de forskellige borgere i det lille samfund. Men der følger også scener, som viser, at man ikke skal dømme en bog på dets cover. For dem, som øh, kommer der til undsætning, når det virkelig gælder, det kan være, en, du slet ikke havde troet, ville gøre det. Dræb ikke en sangfugl giver via de her barneøjne indblik i, hvor uretfærdig og amoralsk det gamle behandlede efterkommer af de amerikanske slaver. Og bogen den viser, hvordan racisme var en fast bestanddel af selvretsvæsenet i et land, hvor ellers all men are created equal, som det hedder i den amerikanske uafhængighedserklæring. Harper Lee, som er forfatteren bag, er endnu et bevis på, at forfattere bag klassikere har lagt fundamentet for fremtidens forfattere. Harper Lee skal nemlig efter sine have sagt, at hun ønskede at blive Alabamas svar på Jane Austen. En anden klassiker, som jeg har fortalt om i et, en tidligere udsendelse af programmet Her Klassikerne, det var en udsendelse, der handlede om øh, skønlitterære klassikere inden for temaet Stor kærlighed og knuste hjerter. Det er et program, du kan finde som podcast på vores hjemmeside, radio4.dk, i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter programmets titel her, Klassikerne. Tilbage til dræb, ikke en sangfugl. Nu skal vi høre de første sider læst højt. Det er min kollega Christine Sølling Møller, der gør det igen og igen. Og på de her første sider der møder vi altså vores seksårige fortæller, som tænker tilbage på, på den sommer, hvor hendes bror brækkede armen og retssagen med den anklagede sorte mand stod på.
1: Da min bror Jim var næsten 13 år, brækkede han armen i albulighedet, og det var en grim historie. Da armen kom sig igen, og Jim ikke længere behøvede være bange for, at han aldrig skulle komme til at spille amerikansk fodbold igen, tænkte han så godt som aldrig mere på den. Selvom den venstre arm efterfølgende var lidt kortere end den højre. Når han stod stille eller gik, hang hans hånd i en ret vinkel mod kroppen, og tommelfingeren lå parallelt med låret. Han var dog så inderligt ligeglad, så længe han bare kunne sparke og aflevere en bold hen over banen. Da der var gået så mange år, at vi havde fået begivenhederne på tilpas afstand, sludrede vi af jer til om den historie, der var endt med dette uheld. Jeg hævdede, at det var Evils, der startede det hele, men Jim, der er fire år ældre end jeg, sagde, at det var begyndt længe inden da. Han sagde, at det begyndte den sommer, da Dill dukkede op i vores by, og fik os på den tanke, at vi skulle lukke Boo Radley ud af hans hule. Jeg sagde så, at hvis han endelig ville have tingene i det rette store perspektiv, så måtte det faktisk være begyndt med Andrew Jackson. Hvis General Jackson ikke havde jaget Creek-indianerne på flugt, ville Simon Finch aldrig være sejlet op af Alabama-floden, og hvor havde vi så været henne? Vi var blevet alt for gamle til at afgøre et stridsspørgsmål med vores bare næver, og vi rådførte os derfor med Atticus. Vores far sagde, at vi begge to havde ret. Fordi vi var sydstatsfolk, var der adskillige af familiens medlemmer, der følte det som en skændsel, at slægten ikke kunne føres tilbage til slaget ved Hastings. Det eneste, vi havde, var Simon Fins, der var pelsjer og apoteker fra Cornwall. Og hans fromhed blev kun overgået af hans nærighed. Hjemme i England var Simon blevet irriteret over, at dem, der kaldte sig metodister, blev forfulgt af deres mere liberale brødre. Og da den gode Simon kaldte sig selv for metodist, Arbejdede han sig vej over Atlanterhavet til Philadelphia, derfra til Jamaica, videre til Mobile og endelig til St. Stevens. Simon Finch var opmærksom på John Wesley's formaninger om brugen af mange ord under køb og salg, og han tjente en pæn bunke penge som praktiserende læge. Men mens det stod på, var Simon ulykkelig. Fordi han frygtede, at hans gerninger ikke var til Guds ære, i det han samlede sig skatte, som møller rust kunne fortære. Så Simon, der havde glemt sin mesters lære om ikke at have menneskelige slaver, købte sig tre af slagsen, og med deres hjælp byggede han et småbrug på bredden af Alabama-floden, 65 km længere op ad strømmen fra St. Stevens. Han vendte kun tilbage til St. Stevens én gang for at finde sig en kone. Og med hende lagde han grunden til en slægt, der vrimlede med døtre. Simon opnåede en imponerende høj alder og døde som en rig mand. Det var blevet sædvanet at familiens mænd boede på Simons gamle sted, Finns Landing, og levede af dyrk dyrke bomuld. Stedet var selvforsynende, og selvom det var beskedent i forhold til de mægtige imperier, der omgav det, frembragte The Landing ikke desto mindre alt, hvad der er nødvendigt til livets opretholdelse. undtagen en is, hvedemil og tekstiler, der blev sendt op med flodbådene fra Mobile. Stridighederne mellem nord- og sydstaterne ville have vagt Simons afmægtige raseri, fordi borgerkrigen gjorde, at hans efterkommere mistede alt, lige med undtagelsen af deres jord. Men alligevel opretholdt man den gamle tradition med at blive boende på jorden et godt stykke ind i det 20. århundrede. Indtil min far, Adikus Finch, som den første af slægtens mænd, opgav jorden og tog til Montgomery for at studere jura Og hans yngre bror drog til Boston for at studere medicin. Deres søster Alexandra var den Finch, der blev boende på Finch Landing. Hun giftede sig med en formelt mand, der tilbragte størstedelen af sin tid med at ligge i en hængekøj nede ved floden og spekulere på, om ørerne må snart blev på krone. Da min far havde fået sin embedseksamen, vendte han tilbage til Macomb og åbnede et sagførkontor. Macomb, der ligger omkring 30 km øst for Finns Landing, var købstaden i Macomb County. Atticus kontor, der var indrettet i domhuset, Innehold ikke meget andet end en knagerække, en spytbakke, et dampbræt og en uplettet lovsamling. Hans første to klienter var de to sidste personer, der blev hængt i Macombs fængsel. Atticus havde inderligt rådet dem til at håbe på det offentlige overbærenhed, at sig skyldige i mor og dermed slippe fra det med livet i behold. Men de tilhørte begge familien Haverford, et navn, der i Macomb County var synonym med fjols. De to Haverfords havde gjort kål på Macombs bedste grovsmed på grund af en lille misforståelse, der opstod, da han angiveligt uretmæssigt ikke ville udlevere dem en hovedoblet skoet. De havde yderligere været så uforsigtige at gøre det i ikke mindre end tre vidners nærvær, og de havde højlydt erklæret, at det faktum, at svinet havde fortjent det, var det eneste forsvar, de havde brug for. De erklærede sig hornakket ikke skyldige i overlagt mor, så der var ikke meget, de kunne gøre for sine to klienter, udover at være til stede, da de forlod denne jord. Hvad der formentlig var den oprindelige årsag til min faders afsky for en enhver form for strafferet. I løbet af sine første fem år i Mekom arbejdede Atticus mere med økonomiske anlægner, end med noget som helst andet, og i et år satte han en stor del af sine indtægter i brorens uddannelse. Jack Hale Fens var ti år yngre end min far, og valgte at studere medicin på et tidspunkt, hvor det ikke var ulejligheden værd at dyrke bomuld. Men efter at have hjulpet onkel Jack på vej, tjente Atticus helt godt på jorden. Han kunne lide med hvor han både var født og opvokset. Her kendte han folk, og folk kendte ham. Og takket være Simon Fins flid, var Atticus i familie med Gud og hver mand i byen, gennem enten blodets eller ægteskabets bånd. Makum var en gammel by, men den var en meget træt gammel by, da jeg først lærte den at kende. Når det regnede, forvandlede skaderne til rødligt søle, der groede græs på fortovene, og domhuset stod og sang sammen på torvet. Af en eller anden grund var det varmere dengang. En sortpelset hund havde det hårdt på en hed sommerdag. Redmager og muldyr der var spændt for faldefærdige kærer, brugte halerne til at daske fluerne væk fra deres flanker i den glødende hede, under de gamle ege på torvet. Stivelsen var helt gået ud af mændenes flipper allerede klokken 9 om morgenen. Damerne tog bad før middag og igen efter deres eftermiddagslur. Så når tusmørket sænkede sig, var de som bløde teboller med et overtræk af små svedperler og sødligt duftende talkumpuder. Når vejret var sådan, bevægede folk sig langsomt. De gik i ro og mag over torvet, tøflede ud af ind af butikkerne, der omgav det, og gav sig god tid med alt, hvad de foretog sig. Et døgn varede 24 timer, men det virkede længere. Ingen havde hastværk, for der var ingen steder at tage hen. Ingenting at købe, og ingen penge at købe for. Og ikke det allermindste at se uden for Maycombe Countys grænsepæle. Dog var perioden præget af lidt ubestemmelig optimisme for visse personers vedkommende. Maycombe County havde for ganske nylig fået at vide, at man ikke havde andet at frygte, end frygten selv. Vi boede i byens bedste villakvarter, Adikus, Djem og jeg, samt vores kokkepige, Kalpunia. Djem og jeg var godt tilfredse med vores far. Han lejede med os, læste højt for os og behandlede os med høflig kølighed. Kalpunia var noget ganske andet. Hun bestod af knogler og kanter, hun var nærsynet, hun havde sammenknebende øjne, og hendes hånd var bred, som brættet i en sengebund og dobbelt så hård. Hun kommanderede mig altid ud af køkkenet og spurgte mig om, hvorfor jeg ikke kunne være lige så artig som Jim, selvom hun jo vidste, at han var ældre end jeg. Og jeg blev altid kaldt ind, når jeg langt fra var færdig med at være ude. De slag, vi udkæmpede med hinanden, var storslået, men ensidig. Det var altid Calponia, der gik af med sejren. Hovedsageligt, fordi Atticus altid tog hendes parti. Vi havde haft hende i huset, lige siden Jim blev født. Og jeg kunne huske hendes tyranni, så langt tilbage min erindring nåede. Vores mor døde, da jeg var to år, så på en måde mærkede jeg aldrig hendes fravær. Hun var en Graham fra Montgomery, og et i træf hende, da han første gang blev valgt ind som medlem af statens lovgivende forsamling. Han var midalderne på det tidspunkt, og hun var 15 år yngre end han. Jim var resultatet af deres første ægteskabelige år. Fire år senere kom jeg til verden og to år efter døde vores mor, at pludselig hjerteanfald. De sagde, det lå til hendes familie. Jeg savnede hende ikke, men jeg tror, at Han huskede hende tydeligt, og kunne pludselig, bedst som vi lejede, finde på at sukke dybt og længe, og så gå om bag ved vognporten, uden at ville have mere med mig at gøre. Jeg havde efterhånden opdaget, at når han havde det sådan, var det klogest ikke at trænge sig på. Da jeg var fyldt seks, og Jim var næsten ti, var vores sommergrænser ikke længere fra huset, end at vi kunne høre det, når Calponia kaldte Mrs. Henry Lafayette DuBose's hus to ejendomme nord for vores og Radleys hus tre ejendomme sydpå. Vi følte os aldrig fristet til at overskride disse grænser. Radleys hus blev beboet af et ukendt væsen, og alene den antydningsvise skildring af det var tilstrækkeligt til, at vi holdt os på måtten flere dage i træk. Og Mrs. DuBose var en sand djævel. Det var den sommer, Dill dukkede op. Da vi tidligt en morgen var begyndt at lege ude i gården vi hørte Jem og jeg noget inde ved siden af, fra Miss Rachel Haverfors kålbed. Vi gik hen til hegnet for at se, om det kunne være en hundevalp. Miss Rachels terrier ventede sig. Men i stedet for opdagede vi, at der sad en derinde og stirrede på os. Som han sad der, var han ikke meget større end kålplanterne. Og nu stirede vi på ham, indtil han endelig sagde, Davs. Davs, sagde Jem venligt. Jeg hedder Charles Baker Harris, sagde han, og jeg kan læse. Nå, hvad så, sagde jeg. Jeg tænkte bare, at I måske gerne ville vide det. Hvis der er noget, I vil have læst, så kan jeg gøre det for jer. Hvor gammel er du, spurgte Jim. Fire halvt. Jeg fylder snart syv. Så har du ikke noget prale af, sagde Jim og pegede på mig med en krumt tommelfinger skravt, der har kunnet læse, siden hun blev født, og hun er ikke engang startet i skole endnu. Du er ret lille af din alder. Jeg er lille, men jeg er gammel, sagde han. Jim strøg håret væk fra øjnene, for at bedre at kunne se. Hvorfor kommer du ikke ind til os, Charles Baker Harris, sagde han. Hvor herre bevarer sig et navn. Det er da ikke løjeligere end dit. Min tante Rachel siger selv, at du hedder Jeremy Atticus Finch. Jeg er stor nok til at have det navn, sagde han Selv dit navn er længere end dig Mindst en fod længere Andre mennesker kalder mig Dill, sagde Dill Og snudede sig ind under hegnet Det er bedre at kravle over end under, sagde jeg Hvor kommer du egentlig fra? Dill var fra Meridian i Mississippi Og tilbragte sommeren hos sin tante, Miss Rachel Og det var meningen, at han skulle gøre det samme hver eneste sommer fremover Familien stammede fra Macomb County. Hans mor arbejdede hos en fotograf i Mary Dian, havde sendt hans billede ind til en smukke børnkonkurrence og havde vundet 5 dollars. Hun gav Dill pengene, og han gik i biografen for den 20 gange i træk. Vi ser aldrig nogen film her, undtagen en Jesusfilm en gang imellem i domhuset, sagde hjemme. Har du nogensinde set en, der var god? Det viser sig, at Del havde set Dracula. En afsløring, der fik hjem til at betragte ham med fornyet interesse og respekt. Fortæl os om den, sagde han. Dille var et særsyn. Han var iført korte blå ladersbukser, der var knappet fast til skjorten. Hans hår var snevidt og puret på hans lille hoved som ellingedun. Han var et år ældre end jeg, men jeg tårnede mig ikke desto mindre op over ham. Mens han fortalte os den gamle historie, blev hans blå øjne skiftetvis lyse og mørke. Hans latter var pludselig sårløs og lykkelig, og han havde en vane med at hive en hårvivl ned over panden. Da Dill forvandlede Dracula til støv, og Jem sagde, at filmen lød bedre end bogen, spurgte jeg Dill om, hvor hans far egentlig var henne. Ham har du ikke fortalt os noget om? Næ, for jeg har ingen. Er han da død? Næ. Men hvis han ikke er død, må du vel have en, ikke sandt? Dill blev rød i kinderne, og Jem sagde, at jeg skulle tige stille. Et sikkert tegn på, at Del var blevet vejet og målt og fundet værdig.
0: Den sidste roman, som vi skal have fat i her i Klassikerne, som i den her sommermåned handler om bøger, og i den her uge mere bestemt handler om temaet Dystopiernes Paradis, det er en roman af den amerikanske forfatter John Steinbecks. Det er faktisk hans hovedværk, og hovedværket, ja, det hedder Vredens druer. Det er en roman, der udkom i 1939, altså den er faktisk udgivet øh, i den tid, som øh, Haber Ligestræb, ikke en sangfugl, handler om. Og den handler også om, øh, om USA's 1930'erne. Det er en roman, der har indbragt Steinbeck adskillige litterære pris, og faktisk så bliver den øh, ikke bare anset for at være hans hovedværk, men et af de største værker inden for det sidste århundrede. Fredens struer det er en roman, som igen skildrer et samfund, der har fundet sted. Det er altså ikke et samfund, der er knyttet til fremtiden, som dystopierne ellers er. Men som det bliver sagt, så kan vi af historien lære, hvad vi ikke skal gøre i fremtiden. Og derfor har jeg valgt at tage den her samfundsskildring med alligevel. I fredens truer, der er vi i depressionernes USA. Det er tiden efter børskrækket i 1928'erne, altså det vil sige 1930'erne. Ligesom vi også var det i øh, Dræb ikke en sangfugl, som vi øh, hørte læste de første sider højt af lige før. Og her i, der bliver der altså øh, skildret et samfund med klasseskæld og udnyttelse af mennesker i form af billig arbejdskraft. Vi følger familien Jode, som øh, bliver fordrevet af deres hjem på grund af enorme støvstorme, som ødelægger alle muligheder for at dyrke jorden. De flygter til Kalifornien, hvor de forsøger at tjene til dagen og vejen som daglejere i appelsinplantagerne. Men arbejdsforholdene de er så dårlige, og kamp mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne suger familien længere og længere ned i nøden. Steinbeck han blev... Øh, kaldt Poletarlitteraturens mester. Og da hans første roman den udkom, der øh, gjorde han meget ud af at forvirre de kaliforniske bibliotekarer ved at opgive forskellige og meget fantasifulde biografiske oplysninger. Så i de tidligere bibliotekskataloger der har der stået meget forskelligt om hans afstamning, og hvor han egentlig var født, og hvornår han var født. Dog så er det senere kommet frem, at øh, han blev født lige uden for byen Salinas ved monterey bugten i Kalifornien 1902. John Steinbeck han fik en solid stor golegang og kom øh, allerede i 1919 ind på Stanford University i Kalifornien. Og her var han indskrevet som studerende helt til 1923, men tog aldrig nogen eksamen. Han var fra starten klar over, at øh, hans mission med livet, det var at øh, skrive... Så han skrev flittigt til universitetets litterære magasin. Han forsøgte sig også med journalistik til diverse aviser, dog uden held. Det er jo et interessant, at det er noget, der går igen med de her øh, forfattere bag, bag klassikerne. Og i 1925, der forlod han så sine øh, hjemmeegn for at forsøge sig som journalist i New York. Det blev et så mislykket eksperiment, at han var ved at dø af om at måtte tage arbejde på diverse fragtbåde for i det hele taget overhovedet at kunne komme hjem til Salinas igen naturligvis så blev det senere meget hæftigt debatteret om Steinbeck var eller havde været medlem af det kommunistiske parti dels på grund af sin egen status i samfundet men også på grund af de øhm, politiske budskaber der lå gemt i hans romaner det kan både ses i en del af hans tidligere forfatterskab og, og naturligvis også i hovedværket her Fredens tror, som vi nu skal have læst begyndelsen højt af og det skal vi af den altid gode Christine Sølling Møller.
1: Den sidste regn faldt stille over det røde land og dele af det grå land i Oklahoma, uden at fugre den eget jord. Plårene krydsede og krydsede der hen over sporene efter de små begge. Den sidste regn drev majsen hurtigt frem, og klynger af ugrudt og græs bredte sig langs vejsiderne, så det grå land og det mørkerøde land langsomt forsvandt under et grønt dække. I slutningen af maj blev himlen bleg, og skyerne, der så længe havde hængt højt i klæser på himlen, spredtes. Dag efter dag flammede solen ned over den voksne majs. Indtil en brun stribe bredte sig langs randen af hver eneste grønne bajonet. Skyerne kom frem og forsvandt igen, og efter et stykke tid holdt de op med at prøve. Ukrudtet blev mørkere og grønt for at beskytte sig selv, og det bredte sig ikke længere. Jordens overflade trak sig sammen til en skorpe, en tynd, hård skorpe. Og som himlen blev bleger, blev jorden bleger, lyserød i det røde land og hvid i det grå land. I de grøfter, vandet havde gravet, smuldrede jorden og trillede ned i tørre små strømme. Jorderen og myreløver startede små jordskred. Og som den glående sol bagte dag efter dag, blev bladene på nogle majs mindre stive og ranke. Først bøjede de sig forover, og så, da de stærke ribber i midten blev svage, hang alle bladene nedad. Da var det juni, og solen brændte endnu stærkere. De brune striber på majsens blade blev bredere og bevægede sig ind mod ribberne i midten. Ugrudtet blev trævlet og kryb tilbage mod rødderne. Luften var tynd og himlen mere bleg, og hver dag blegnede jorden. På jordvejene, hvor arbejdsholdene bevægede sig rundt, hvor hjulene malede og hestehovene slog i jorden, bræst jordskorpen og støvet rejste sig. Alt, hvad der bevægede sig, løftede støvet op i luften. En gående mand vivlede tyndt lag op, der nåede ham til hoften. Og en vogn løftede støvet op i højde med hegnene. Og et automobil kogte en hel sky sammen bag sig. Støvet var længe om at lægge sig igen. Halvvejs gennem juni kom de store skyer drivende op fra Texas og golfen. Høje, tunge skyer. Regnskyer. Mændene på markerne kiggede op på skyerne og snuste til dem og stak våde fingre i vejret for at mærke vinden og hestene blev nervøse, så længe skyerne var deroppe. Regnskyerne stinkede et par dråber af sig og skyndte sig videre til et andet land. Bag dem var himlen atterbleg, og solen flammede. I støvet så man kraterne, hvor regnen var faldet, og der var blanke pletter på majsen. Og det var alt. En let vind fulgte efter regnskyerne og drev dem videre nordpå. En vind, der rastlede blidt i den udtørrede majs, en dag gik, og vinden tog til, jævnt, ikke afbrudt af vindstød. Støvet fra vejene rejste sig i dunede skyer og spredte sig og lagde sig over ugruddet langs markerne og et lille stykke ind over markerne. Nu tog blæsten til at blive hård, og den sled på skorpen, som regnen havde efterladt sig i majsmarkerne. Lidt efter lidt formørkedes himlen af støvet, der blandede sig med luften, og blæsten faldt over jorden, løsnede støvet og bar det væk. Vinden tog til, jordskorpen bristede, og støvet løftedes op over markerne og drev rundt i grå dyner, som dogen røg. Majsen kastede sig rundt i vinden og frembragte en tør, raslende lyd. Det fineste støv lagde sig nu ikke længere på jorden, men forsvandt op i den stadigt dunklere himmel. Vinden tog til, under sten, løftede strå og gamle blade i vejret, og endda små jordknolde, der angav dens kurs, som den kom sejlende hen over markerne. Luften og himlen formørkedes, og solen lyste rødt igennem dem, og luften stak. Igennem en hel nat rasede vinden hastigere hen over landet, og gravede listigt mejsens rødtrævler fri, og majsen kæmpede mod vinden med sine svage blade, til rødderne var blevet lusket fri, og så sank hver stilk udmattet til siden og om på jorden, og pegede i vindens retning. Daggruddet kom, men ingen dag. En rød sol kom til syne på den grå himmel, en sløret rød cirkel, der gav en smule lys fra sig, som tusmørke. Og som dagen skred frem, sang tusmørke tilbage mod mørke, og vinden hylede og over den faldende majs. Mænd og kvinder kryb sammen i deres huse, og de bandt lommen så glæde over næsen, når de gik udenfor og bare motorbriller for at beskytte øjnene. Da natten atter faldt på, var det kulsort sort nat, for stjernerne kunne ikke trænge ned gennem støvet, og lyset fra vinduerne nåede ikke længere end til forpladsen udenfor. Nu er støvet ligeligt blandet med luften. En emulsion af støv og luft. Husene var lukket tæt til, og klude blev kilet ind i sprækkerne rundt om døre og vinduer. Men støvet kom ind, og var så fint, at det ikke kunne ses i luften. Og det lagde sig som pollen over stolene og borerne på tallerkenerne. Folk børstede deres skuldrene. Små linjer af støv lå ved dørtrinene. Midt i denne nat døde vinden hen, og efterlod landet i stillhed. Den støvede luft dæmpede lyd mere fuldkomment end gør. Folkene, der lå i deres senge, hørte vinden holde inden. De vågnede, da den susende vind forsvandt. De lå tyste og lyttede dybt ind i stillheden. Så galede hanerne og deres stemmer var dæmpede, og folk rørte uroligt på sig i sengene og ønskede, morgenen skulle komme. De vidste, at det ville vare længe, inden støvet lagde sig, og luften blev klar. Og morgenen hang støvet som en tåge, og solen var lige så rød som friskt blødende blod. Hele dagen dalede støvet ned fra himlen, og næste dag dalede det ned. Et jævnt tæppe dækkede jorden. Det lagde sig over majsen, bunkede sig sammen oven på hegnspæle, bunkede sig sammen på ledningerne. Det lagde sig på tage og trækken hende over krat og træer. Folk kom ud af deres huse og snuste til den varme, stikkende luft og dækkede deres næser til. Og børnene kom ud af husene, men de løb og råbte ikke, som de ville have gjort efter et regnvejr. Mænd stod ved deres hegn og så på den ødelagte majs, der tørrede hurtigt nu. Kun en smule grønt så gennem filmen af støv. Mændene var tavse, og de flyttede ikke meget på sig. Og kvinderne kom ud af husene for at stå ved siden af deres mænd, for at mærke efter, om mændene knækkede denne gang. Med stjålende blikke så kvinderne på mændenes ansigter, for skidt med majsen, så længe noget andet blev tilbage. Børnene stod i nærheden og tegnede figurer i støvet med de bare tæer, og børnene havde alle antenner ude for at se, om mænd og kvinder knækkede. Børnene kastede forsigtige blikke på mændenes og kvindernes ansigter, og tegnede så omhyggelige streger i støvet med tæerne. Heste kom hen til deres vandingstruer og ruede mulen rundt i vandet for at fjerne overfladestøvet. Efter et stykke tid mistede de betragtende mænds ansigter, udtrykket af omtoget forvirring, og blev hårdere og vrede og trodsige. Så vidste kvinderne, at de kunne tage det roligt, og at der intet sammenbrud var. Så spurgte de, hvad skal vi gøre? Og mændene svarede, jeg ved det ikke. Men det var i orden. Kvinderne vidste, at det var i orden, og de betragtende børn vidste, at det var i orden. Kvinder og børn vidste dybt inde i sig selv, at ingen ulykke var for stor til at bære, hvis deres mænd var hele. Kvinderne gik ind i husene for at passe deres arbejde, og børnene begyndte at lege, men forsigtigt i starten. Som dagen skred frem, blev solen mindre rød. Den strålede ned på det støvdækkede land. Mændene sad i døråbningerne til deres huse, deres fingre havde travlt med pinde og småsten. Mændene var stille, tænkte, regnede. En stor rød lastbil holdt foran den lille landevejscafé. Det lodrettede udstødningsrør mumlede lavmelt, og en næsten usynlig tåge af stålblå røg svævede over det smunding. Det var en ny lastvogn, skinnende rød, og henover siden stod der med store typer Oklahoma City Transport Company. Den dobbelte dæk var nye, og en hængelås i messing stak ud fra håndtagene på de store bagklapper. Indenfor i caféen bag trådnettet spillede en radio dæmpet dansemusik, som der var skruet ned for. Sådan som man gør, når ingen hører efter. En lille ventilator drejede stille rundt i sit cirkelrunde hul over indgangen, og fluer summede ophisset rundt omkring dørene og vinduerne og bumpede imod nettet. Indenfor sad en mand, lastbilchaufføren, på en barstol med albuerne på disken og så hen over sin kaffe på den slanke og enlige servitrise. Han talte til en i landevejscaféernes hurtige, uinteresserede tungemål. Så om for omkring tre måneder siden, han var blevet opereret, de skrejt ud og har glemt, hvad det var. Og hun? Det virker ikke, som om det er mere nu, siden, jeg selv mødte ham. Han så OK ud dengang. Han er i grunden meget flink, når ikke han er plyret. Nu er da støjet fluerne en smule hen ved netdøren. Kaffemaskinen spruttede damp fra sig, og servitrisen rakte hånden bagud, og slukkede for den uden at kigge. Udenfor krydsede en mand, der var kommet gående langs vejsiden, over vejen og nærmede sig lastbilen. Han gik langsomt hen til dens forende, lagde en hånd på den skinnende forskærm, og kiggede på klistermærket i forruden. Blaffer, nej tak. Et øjeblik så han ud til at ville fortsætte hen ad vejen, men i stedet satte han sig på trinbrættet, til den side, der vendte væk fra caféen. Han var ikke over 30, Hans øjne var meget mørkebrune, og der var stænk af brunt pigment i det hvide. Hans kindben var høje og brede og kraftige. Dybe fuger skar sig igennem hans kinder, så de hang ned i poser fra mundvine. Hans overlebe var lang, og eftersom han havde stridtende tænder, var læberne blevet stramme af at skjule dem. For denne mand holdt sin mund lukket. Hans hænder var grove med brede fingre, og negle så tykke og riflet, som små muslingeskaller. Stykket mellem tommel og pegefinger og håndballen var blankt af arvæv.
0: Vi er noget til vejs ende i klassikerne i dag, programmet, hvor vi ser nærmere på de klassikere, som de fleste af os har hørt om, men de færreste kender historien bag du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter klassikerne, og når du gør det, så vil du finde ud af, at vi også har lavet et program om skønlitterære klassikere under temaet Hormor og Illebrand. Et program, jeg kan anbefale til krimielskere. Der er også et program med temaet Stor Kærlighed og Knuste Hjerter. Og et andet program, der handler om Ambitionernes Pris om ikke at uh, kunne nå sine drømme uden at give afkald på andet i livet. Alle begyndelserne i programmet her er blevet læst højt af min kollega Christine Sølling Møller. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen. Jeg håber, at vi lyttes ved.